0: 25 april, editie nummer 58. Al uw vragen: vraag.daalder at blackrock.com en abonneer je. Nou, dit is de kortste huishoudelijke mededelingen-sessie die ik ooit gehad heb. Waar het niet dat ik nu natuurlijk hardop ga denken, met als gevolg dat het alsnog weer een hele uitloop krijgt. Maar goed, de basics zijn bekend. U luistert naar de Daalder Denkt hardop, waarin ik in de hoofdrol zit. Daalder, Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En waarbij ik met name commentaar lever op wat er gebeurt in financiële markten, macro-economie en alles wat daar nog meer bij komt kijken. Volgende week ben ik op vakantie en dan vertoef ik in het mooie zuiden des lands, Zuid-Limburg om precies te zijn. Maar zal er ook weer een daalde denkt op zijn, waarbij ik nu al weet wat het thema is. Ik heb de afgelopen weken en misschien maanden zelfs gevraagd om langdurige thema's die wat meer body hebben en die ook wat beter houdbaar zijn, langer houdbaar zijn. En een van die thema's die zal ik volgende week behandelen en dat gaat in dit geval heel specifiek over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Waarom is er opeens sprake van krapte op de arbeidsmarkt? Is het tijdelijk? Maar ook wat voor consequenties kan dit hebben voor groei, inflatie en uiteraard financiële markten? Nou, daarvoor moet je nog een week wachten, dat komt volgende week pas. En wat deze week gaat opleveren zal de komende 20 minuten blijken. We beginnen gelijk met de tune. Nou, dan beginnen we natuurlijk traditioneel met het rondje langs de velden. Wat gebeurt er in financiële markten? Nou, daar kan je heel kort over zijn, niet heel erg veel. Eigenlijk is dat dezelfde boodschap die ik vorige week ook had. Alles beweegt zich in een relatief nauwe trading range. Waarbij je wel wat meer volatiliteit ziet aan de obligatiekant. Maar goed, de uitslagen in de aandelenmarkten die vallen eigenlijk heel erg mee. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat er niet heel erg veel belangrijke macrodata is uitgekomen de afgelopen, nou laten we zeggen, twee weken. En misschien helpt het ook niet dat we op dit moment heel erg in blijde afwachting zijn van de verschillende bedrijfsresultaten die naar buiten komen deze week is een belangrijke week voor met name de mama stocks Microsoft, Amazon, Meta en Alphabet. Dus wellicht dat dat op een gegeven moment weer de richting van de markt gaat bepalen. Maar anders gaat de aandacht al snel uit naar bijvoorbeeld de Federal Reserve. Die volgende week met een rentebesluit naar buiten komt. Maar goed, zelfs in een rustige markt zijn er toch altijd wel wat uitschieters waarvan je denkt van hé, hey, dat is de moeite waard. Als ik naar de koersbeweging van de afgelopen maand kijk, dus inderdaad echt 31 dagen geleden als startdatum neem en dan kijk wat de grootste uitschieters zijn. Ja, de, de meest opmerkelijk vind ik tot nog wel steeds dat Europa en het VK het als aandelenmarkten het momenteel nog steeds beter doen dan de bredere MSCI All Countries. Weliswaar is het niet een heel groot gat, maar het is natuurlijk wel een ontwikkeling die je de afgelopen maanden al wat langer hebt gezien. En die trend lijkt eigenlijk nog steeds wel vol te houden. Opmerkelijk genoeg vindt deze trend juist plaats op het moment dat je ziet dat de Duitse en Britse kapitaalmarktrentes in relatieve termen harder aan het oplopen zijn. Ook hier geen hele grote uitschieter, maar de spread ten opzichte van Amerika is de afgelopen maanden gestaag afgenomen. Uh, sterker nog... de de Britse kapitaalmarktrente ligt natuurlijk al een tijdje boven die van Amerika. En de Duitse kapitaalmarktrente loopt langzaam maar zeker in de richting daarvan. Overigens dat gat nog vrij groot hoor. De Amerikaanse kapitaalmarktrente die fluctueert momenteel zo rond de 3,5%. Die van Duitsland rond de 2,5%. Maar goed, hiermee heb je toch wel te maken met een onderwerp wat een beetje in de OOO-rubriek thuis hoort. Opmerkelijk en onbesproken. Hoe kan het nou toch dat met name de Europese aandelenmarkt het relatief goed doen? Juist op het moment dat je ziet dat hier de kapitaalmarktrente, maar ook de korte rente, harder aan het oplopen is. En nogmaals, het zijn geen grote trends. Je moet natuurlijk uitkijken om al te harde conclusies te trekken op basis van een relatief willekeurig gekozen tijdsperiode. Maar toch, het geeft wel te denken. Dan zou je nog kunnen denken dat dit te maken heeft met de sectorsamenstelling van de twee indices. Dat Europa wat meer op de value zit en Amerika wat meer op de growth. En dat growth het de afgelopen tijd niet zo goed gedaan heeft. Maar ook dat lijkt niet helemaal te kloppen. Ja, het klopt wel dat Amerika meer exposure naar groeiaandelen heeft. Maar niet zozeer dat groei het de afgelopen maanden nou zoveel slechter gedaan heeft. De beide beleggingstijlen lijken het de afgelopen maand ongeveer even goed gedaan te hebben. Nou, dan heb je ook nog eens een keertje de dollar. Althans de, de euro in dit geval. De euro is de afgelopen maand eigenlijk alleen maar sterker geworden... ...wat doorgaans eigenlijk altijd wel een soort van minpunt is voor Europese aandelen. Ik weet, ik begeef me hierbij op glad ijs... ...in die zin een wisselkoers kan positief dan wel negatief geïnterpreteerd worden... ...maar als je puur structureel lange termijn bekijkt... ...zie je dat periodes van een sterkere euro over het algemeen... ...samenvallen met een periode waarbij de Europese beurzen achterblijven. En dan is er nog zo'n trend die toch wel opmerkelijk is... ...en dan heb ik het niet over een markt die elke dag bekeken wordt... ...maar dan heb ik het over de inflatieverwachtingen... Heel specifiek over de 5-year, 5-year forwards, zoals dat heet. Eigenlijk de inflatieverwachtingen voor de periode 2028-2033. Komt naam natuurlijk ook vandaan. De gemiddelde inflatie over periode van 5 jaar, startend over 5 jaar. Nou, die is de afgelopen maand in Duitsland ook weer gestaag opgelopen. Rond de val van Silicon Valley Bank en de onrust rond Credit Suisse zag je een tijdelijke dip. Liep de 5-year, 5-year forward in Duitsland weer even terug naar 2,2%. Maar ja, je let even niet op. Prompt staat er weer. 2,5% op de borden. En het gekke is dat dat een trend is die niet overeenkomt... met hetgeen wat je in Amerika ziet. In Amerika fluctueert die 5 jaar, 5 jaar voor... Het, nou al eigenlijk maanden rond die 2,2%. Soms een keertje 5 basispunten hoger... soms een keertje 5 basispunten lager. Maar er is niet sprake van een verslechtering. Kortom, je hebt te maken met een toch wat... opmerkelijke cocktail van ontwikkelingen. Je ziet dat inflatieverwachtingen aan het oplopen zijn... De kapitaalmarkt is als gevolg daarvan ook inderdaad gestaag verder stijgen in Europa, relatief ten opzichte van Amerika. Daarmee de verdisconteringsvoet voor Europese aandelen een. Verslechtering laat zien. En toch dat de Europese aandelenmarkten het relatief goed doen. Oh, en dan was ik de euro natuurlijk nog even vergeten. Het komt toch allemaal wat vreemd over. Dan kan het best zijn dat ik gewoon te veel zout op slakken aan het leggen ben. En dat ik naar een hele kleine uitschieter op een relatief beperkte periode aan het kijken ben. Maar goed, ja, dat is ook wat je gaat doen op het moment dat je ziet dat er in financiële markten niet heel veel gebeurt. Je gaat dan automatisch allerlei conclusies verbinden aan relatief kleine uitschieters. Dus misschien moet het even later voor wat het is en kijken of deze trend. De weken nog aan blijft houden. Weinig reuring in financiële markten. Waar ga je het dan wel over hebben in een podcast die over financiële markten gaat? Nou, over macroeconomie bijvoorbeeld. En daarbij kan ik teruggrijpen op het eerder genoemde punt van de inflatieverwachtingen in Duitsland die aan het oplopen zijn. De 5-year, 5-year-forward. Nou ja, die staat dus nu dus zo'n beetje op 2,5%. Wat toch wel in schril contrast staat met de 1,65% die we de afgelopen 10 jaar gemiddeld hebben gezien voor deze maatstaf. En dat is niet de enige verslechtering in onderliggende inflatie die we de afgelopen weken hebben zien langskomen. Want ook als je kijkt naar het Duitse loonakkoord dat dit weekend gesloten is voor de ambtenaren. Maar ook als je bijvoorbeeld de CAO's, de recent afgesloten CAO's in Nederland aanschouwt. Ja, dan heb je het al snel over lonen die met 6%, 7% plus op jaarbasis stijgen. Bij dat Duitse loonakkoord heb ik trouwens ook wel percentages percentage van 11% tot 17% gelezen. Maar dat is omdat het een akkoord is wat over twee jaar strekt. En bovendien ook nog eens een keertje absolute bedragen met zich meebrengt. Dus ik ga eigenlijk een beetje uit van een wat meer prudente aanpak. En dat is een procent of 6% op jaarbasis. Maar dan heb je het wel ook al over een loonstijging van 6% in 2024. Niet meer dan logisch als je bedenkt dat we in 2022 een behoorlijke tik hebben gekregen. In reële lonen termen gesproken. En ook rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt. Dus je snapt waar het vandaan komt. Maar goed, dit heeft natuurlijk wel ook consequenties voor de inflatie. Onderliggende inflatie voor niet alleen 2023, maar ook 2024. Het tweede orde effect. Die lonen die gaan op een gegeven moment natuurlijk toch ook alweer terugkomen in prijzen. Met als gevolg dat die inflatie wel eens een keertje hoger zou komen te liggen dan wat we allemaal hopen. Nou is dit wel een trend die met name plaatsvindt in Duitsland en Nederland. Je ziet het nog veel minder terug bijvoorbeeld in Italië of Spanje. Maar je kan natuurlijk ook best zeggen dat dat slechts een kwestie van wachten is of een kwestie van tijd tot ook daar de loonkosten beginnen op te lopen. In mijn column in het Financieel Dagblad van deze week, dus dat is woensdag 26 april, stel ik dan ook de vraag wie er nou eigenlijk een groter inflatieprobleem heeft, de VS of Duitsland of Europa, in bredere zin. Had je me die vraag vijf jaar geleden gesteld, dan had ik zonder enige twijfel de VS gezegd. Een veel dynamischer economie, meer marktwerking, maar ook een hogere inflatie track record, met als gevolg dat ook de inflatieverwachtingen daar ook standaard hoger liggen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik inmiddels toch wel een beetje begin te twijfelen over dat antwoord een van de problemen hierbij is namelijk dat de Europese arbeidsmarkt veel statischer is. De werknemers hebben veel meer rechten, zijn in vaste dienst, maar daardoor komt ook de loonvorming veel meer in een soort van cao systeem tot stand. En dat heeft tot gevolg dat bij een onverwachte stijging van de inflatie er in de eerste instantie niks gebeurt aan de loonkant. Pas later met vertraging er een inhaalslag gaat plaatsvinden. Zo zag je in Amerika dat de lonen in 2022 al hard opliepen. Als je de Atlanta Wage Tracker erbij pakt, dan zie je dat in juli de looninflatie al 6,7% bedroeg. Ja, dat hebben we in Europa nog helemaal niet gehad. We gaan pas met vertraging gaan we dat nu proberen weer in te halen. Met als gevolg dat je heel duidelijk tweede orde effect gaat krijgen. Anders gezegd, het zou best dus kunnen zijn door de statische arbeidsmarkt dat een inflatiespike veel langer aanhoudt binnen Europa, het Europese systeem, dan in Amerika. Stel hier dan ook nog eens een keertje die inflatieverwachtingen bij op. Inflatieverwachtingen zijn een belangrijke variabelen die mede bepalen hoe de werkelijke inflatie zich zal gaan ontwikkelen. Op het moment dat alle consumenten en producenten allerlei inflatie verwachten, nou, dan komen er hogere looneisen. Dan zie je greed inflation, bedrijven die op voorhand al hun marges gaan veiligstellen door hogere prijzen door te voeren, waarmee het een zichzelf versterkend proces wordt. En daar komt denk ik nog een extra factor bij. En dat is dat de reputatie van de centrale bank in kwestie... toch ook wel ja, aan wat ja, erosie onderhevig is. Ik weet niet of ik dat moet zeggen. Maar laat ik het zo zeggen. Als ik de Bundesbank mag vergelijken met de ECB... de Bundesbank had een hele goede track record. Een echte inflation fighter te zijn. Mij werd altijd verteld in de collegebanken... maar ook lange tijd daarna nog... dat inflatie het ergste was wat een Duits kon overkomen. Want we hebben de jaren dertig meegemaakt... Nou geloof ik zo dat dat inderdaad in de genen van de Bundesbank wel verweven was, maar de ECB, ja, als je puur kijkt naar wat daar qua Presidenten gezeten heeft, maar ook qua beleid er gevoerd is, merk je dat er stiekem toch een extra doelstelling bij gekomen is: de eenheid van de eurozone zelf. Whatever it takes. Ja, dat is natuurlijk heel erg aardig en misschien ook wel een logische keuze, gegeven dat je met z'n allen in één munt nu zit. Maar dat betekent in elk geval wel dat je een spanningsveld hebt tussen de inflatiedoelstelling en inderdaad het bredere doel van houden de eurozone bij elkaar. ...klakkeloos verwijzen naar de Bundesbank... ...en de goede track record die die bank had op het beheersen van de inflatie... je ja, kan je sterk afvragen of dat nog wel zo realistisch is. Ja, op het moment dat we met z'n allen daar aan gaan twijfelen... ...dan heb je natuurlijk de poppen echt aan het dansen... ...want dan zal je dat ook weer terugzien in die inflatieverwachtingen... ...en gaat het in zichzelf versterkend proces worden. Kortom, ik heb zo'n twijfel in hoeverre het nog steeds zo is... ...dat Europa een minder groot inflatieprobleem heeft, kent, gaat kennen... Dan de VS. Je kunt je hier natuurlijk ook een zonnig scenario bij voorstellen. Laten we vooral ook alle kanten even belichten. Het is natuurlijk ook best mogelijk dat we wel de hoge loonstijgingen krijgen, maar dat het bedrijfsleven toch bereid is om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Een beetje het scenario waar Klaas Knot alsmaar van lijkt te dromen. Ja, op dat moment krijg je natuurlijk wel compensatie. Sterker nog, misschien krijg je loonstijgingen die hoger zullen liggen dan inflatie. En dan heb je opeens te maken met een herstel van je koopkracht. Misschien zelfs een boost aan je koopkracht. En ja, Dat zou natuurlijk de mooie uitkomst zijn. Laat ik dit onderwerp op deze positieve voet dan maar gewoon afsluiten. dan had ik een luistersvraag. En niet eens een makkelijke ook nog. Eentje voor de gevorderden zou ik haast wel willen zeggen. Ik lees hem even op en probeer vervolgens wat toelichting te geven. Hij luidt als volgt. De Amerikaanse tweejaarsrente staat net onder de 4,2 En lager dan de Fed Fund Future. De obligatiemarkt lijkt een lagere beleidsrente te verwachten. Maar de move-index is nog steeds aanzienlijk verhoogd. Hoe rijmt dat? Ik zou bij een hogere move een hogere twee jaar US Treasury verwachten om te compenseren voor de grote onrust en onzekerheid. Ik ben benieuwd. Nou ja, kijk okay, hierop. Nou, anders ik wel. <laughs> Hoe red ik mij hieruit? Maar laat ik eerst eventjes wat meer tekst en uitleg geven... voor de mensen die dit allemaal ver boven hun paygrade vinden... En laat ik dat dan vooral doen door eerst even uit te leggen wat de Move Index is. En dat doe ik dan weer door eerst uit te leggen wat de Fix Index is. De Fix Index, dat is een maatstaf die eigenlijk weergeeft hoeveel volatiliteit er ingeprijsd is in de optiemarkt voor Amerikaanse aandelen. Dus je hebt de S&P 500, daar zijn allerlei optiecontracten die er op verhandeld worden. En vervolgens kun je gaan zeggen, oké, okay, wat voor een implied fall, zoals dat heet. Dus welke volatiliteit wordt er nou mee gerekend om de prijzen van die opties vast te stellen? Hierbij kijken we dus heel specifiek naar de opties op één specifieke contract. In dit geval de S&P 500 of één specifieke onderliggende index. En dat is bij de Move Index net iets anders. Want daar kijken ze ook naar de optiecontracten, dus ook wat er ingeprijsd is. Maar kijken ze niet naar die onderliggende index, maar kijken ze naar verschillende buckets in de index. Zoals je weet, de yield curve is opgebouwd uit obligaties met een verschillende looptijd. Dat begint in Amerika bij 30 jaar en loopt af tot 2 jaar. En omdat je niet zoiets hebt als de S&P 500 voor de Amerikaanse obligatiemarkt bouwen ze dus een soort van replica na door een aantal verschillende looptijden te pakken. De 2 jaar, de 5 jaar, de 10 jaar en de 30 jaar. En dat bouwt men dan op tot de move-index die de volatiliteit in de bredere markt moet weergeven. Nou kan je per definitie altijd zeggen dat de prijs van een langlopende obligatie veel volatieler is. Een 30-jaars obligatie, ja, die waarde kan van 100 naar 80, 100 en 120 gaan. Je moet immers nog 30 jaar wachten voordat dat ding eindelijk een keertje afloopt. Stuk is natuurlijk heel anders voor een obligatie met een resterende looptijd van maar twee jaar. Je weet dus eigenlijk vrij zeker dat die MOVE index met name beïnvloed wordt door de langlopende obligaties die erin zitten en de onderliggende opties die daarop verhandeld worden. De move is dus veel meer een maatstaf van oké, okay, wat verwacht men voor de volatiliteit van die langere kant van de curve en niet zozeer van de korte kant van de curve. Dus het is niet zo dat een hoge move ook tot een hogere rentevergoeding in het segment hoeft te leiden. kan natuurlijk wel, maar ik zou niet weten waarom dat een wetmatigheid is. Sterker nog, als ik puur een obligatiebelegger ben en ik niet kan kiezen uit andere assets om eventueel in te schuilen... Waar denk je dat ik dan mijn geld ga zetten als ik verwacht dat de volatiliteit gaat oplopen? Nou, dan ga ik natuurlijk voor de kortslopende resterende obligatie die er is. Die loopt over twee jaar namelijk af op een koers van 100. Ja, dan weet je zeker dat de volatiliteit van die prijs niet heel erg groot zal zijn. Ik zet zeker mijn geld niet op die 30 jaar. Kortom, ik kan me best voorstellen dat een hoge move er juist toe leidt dat er inderdaad meer vluchtgedrag naar kortlopende obligaties plaatsvindt. Als je geïnteresseerd bent in de dynamiek van die korte kant van de curve, dan zou ik Zeker ook even luisteren naar de laatste editie van Otlots, de Otlots podcast Here are the signs of a slow-moving credit crunch, zoals die heet, waarbij Ben Emmons aan het woord wordt wat gelaten, een portfolio manager die vroeger ook bij Pimco heeft gewerkt. Ai, de tijd drinkt alweer, dus ik ga in een soepele beweging door naar de podcast tip van deze week. Twee weken geleden had ik hier al een tip die ja, vrij positief was ten aanzien van de transitie, de energietransitie waar we op dit moment mee bezig zijn. Luister even terug naar die aflevering als je wil weten welke tip dat ook weer was. Maar ook deze week heb ik toch weer een positieve boodschap en dat is de podcast Zero van Bloomberg. En het is eigenlijk een herhaling, dus ik heb hem eerder gemist. Inside the stealth startup making zero emissions steel, waarbij stil wordt gestaan bij een productieproces waarbij het mogelijk is om staal te maken. Een temperatuur die lager ligt dan de temperatuur van een kopje koffie. Wat toch wel opmerkelijk is. Ik ben geen technicus, dus ik zou zeggen ik ga ook geen poging doen om deze podcast een soort van samenvatting te geven. Sterker nog, het hele proces wordt ook niet uit de doeken gedaan, want het is toch wel redelijk revolutionair. Maar ik vond het toch wel weer een zeer opmerkelijke trend. Als je dit soort ontwikkelingen ziet, ja, dan krijg je toch het gevoel dat het allemaal op wel goed gaat komen met de wereld. Overigens vind ik de hele serie Zero van Bluebook trouwens de moeite waard. Dus het is niet alleen deze specifieke aflevering die je zou moeten luisteren. Luister vooral ook gewoon nog wat meer van die afleveringen die er zijn. En dan had ik nog één extra bericht waar ik toch even bij stil wilde staan. Omdat ik mezelf heel erg aan het denken zetten. Dat is het nieuwtje dat de pandemie Nederland 65 miljard aan BBP gekost heeft. Het is een onderzoek dat Philips Hans Franses op de ESB website heeft gepubliceerd. Dus mocht je het willen lezen, dan kan je het daar vinden onder de titel Pandemie kost Nederland 65 miljard aan BBP. Hierbij gaat het niet zozeer om de kosten van de overheid, nee, welke dip heeft de ontwikkeling van de Nederlandse economie nou eigenlijk laten zien als gevolg van COVID. Hierbij moet je eigenlijk denken aan BBP, ja, zeg maar een gestaag oplopende lijn, de omvang van de Nederlandse economie, die op een gegeven moment een tik krijgt door de COVID-maatregelen Vervolgens ook weer sterk hersteld op het moment dat de lockdowns worden losgelaten en de stimulering van de overheid zijn effecten begint af te werpen. Met als gevolg dat je vervolgens die lijn weer heel sterk omhoog ziet lopen. Het goede nieuws is dat we eigenlijk weer terug zijn op de trend die we hadden van bbp groei voor dat covid begon. Dus eigenlijk als je de lijn trekt tussen 2012 en 2019 en de lijn doortrekt alsof er geen covid was geweest. Dan was je eigenlijk op precies hetzelfde punt terecht gekomen als waar we nu zitten. Alleen heb je tussentijds een dip gehad. Een stevige dip. Een v en die V bepaalt dan inderdaad die omvang van die 65 miljard. We hadden 65 miljard meer BBP gehad als er geen covid was geweest, al dus te onderzoeken. Kortom, we zijn eigenlijk precies op het punt waar we anders ook waren geweest en toch hebben we iets verloren. Het deed mij ook een beetje denken aan de marathon van Sifan Hassan... die ze gewonnen heeft in Londen. Die krijgt halverwege die marathon kramp. Staat als enige stil. Probeert die kramp te uit te trekken. Herstelt zich. Gaat rennen. En wint vervolgens die marathon. Ja, ze heeft wel een dip gehad. Ze heeft even stilgestaan. Ze had een betere tijd kunnen neerzetten. Maar ze wint hem maar eigenlijk wel. Wat maakt het dan uit dat ze tussentijds eventjes heeft moeten wachten? Want laten we wel wezen... Nederland is een van de weinige landen... die tot nu toe voor elkaar heeft gekregen... om weer op die oude trendlijn terug te komen. Neem een land als het VK of Spanje... Die je ziet het nog niet eens op het niveau van 2019, vierde kwartaal van 2019. Laat staan dat ze terug zijn op de trend die daarvoor gold. Uiteraard heb ik niet het onderzoek gerepliceerd, maar als je een simpele tool maakt, kan je toch ook wel een soort van assessment doen van welke landen het goed hebben gedaan. Naar Nederland vindt zich dan in een uitzonderlijk kleine groep van bijvoorbeeld Noorwegen en Griekenland die die oude trend inmiddels weer hebben weten op te pakken. En uiteraard snap ik ook wel dat we inderdaad iets gemist hebben. Stel, ik had een reis geboekt naar een mooi zonnig oord wat niet door kon gaan door COVID. Ja, dat is echt iets wat weg is. Zelfs als ik de gemaakte kosten weer heb teruggekregen. En uiteraard ziet de wereld er volledig anders uit zonder COVID. Ik bedoel, kijk maar naar de overheidsfinanciën. Dus ik snap echt wel dat er een impact is. Maar ja, als dan vervolgens de tekst, als ik die dan lees, dat komt neer op 3700 euro per inwoner van Nederland. Dan heb ik toch het gevoel dat er ons een beetje een soort verlies wordt aangepraat, waarvan ik denk van ja, had ik zeven. 130, 100 euro meer moeten hebben ergens dan. Kortom, ik had het leuker gevonden als uit het onderzoek was gebleken dat Nederland het in relatieve term juist heel goed heeft gedaan. Want dat is ook inderdaad echt een onmiskenbaar feit. Zeker als het vergelijkt met de meeste landen om ons heen of ook verder in de wereld. Goh, lijkt wel een rasoptimist te worden. Nou, daarmee ben ik weer aan het einde gekomen. Op deze positieve noten aan de taal. te denkt daarop van deze week. Ook volgende week zal er weer eentje zijn. En wil je die niet missen, dan moet je je uiteraard abonneren. Zelf ben ik er een beetje tussenuit, maar wees niet getreurd. Over twee weken kom ik weer terug en ga ik ook weer in op wat er allemaal in de financiële markt is gebeurd. Tot die tijd, veel plezier met Koningsdag. Met 5 mei, 4 mei, nou ja, alles wat ons de komende weken te wachten staat.
1: Risicovaarschuwingen, Beleggingsrisico. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.